0: Проект Путешествуем с детьми сами представляет подкасты по пятницам от Yokolom.ru. Для многих молодых родителей путешествия по миру кажутся за гранью возможности. Разумеется, это не так. Каждую пятницу я беседую с теми, кто не боится брать путешествия малышей, кто на собственном опыте знает как организовать поездку с минимум хлопот и максимум удовольствия. Оригинальные лайфхаки, небанальные путешествия, полезная информация. Слушайте каждую пятницу подкасты от Йоколомене.ру Привет, друзья! В эфире 12 выпуск подкастов от Йоколомене.ру И сегодня суперполезное интервью, где ни слова лишнего, поверьте. И беседуем мы с Наташей Ереминой из Москвы о путешествиях на поездах. Наташа подробно расскажет о том, как готовиться к многодневной поездке по железной дороге, что брать для ребенка из еды и развлечений, а также какие подводные камни существуют. Наташа, добрый день. Я знаю, что вы, ваша семья очень много путешествует, и в том числе на поездах. Вот Расскажи, какой процент путешествий приходится именно на железнодорожном транспорте? Добрый день, действительно, мы много
1: путешествуем всей семьей. У нас ребенок три года на данный момент девочки, путешествуем действительно много, начали а, с двух а, с половиной месяцев ребенка, и оказалось, что на поездах это один из самых удобных а, способов а, путешествия с ребенком, потому что много места, есть куда пойти, а, то есть мы там исследуем вагон-ресторан обязательно, а, все там тамбуры, а, нижнюю полку, верхнюю полку, то есть у меня там уже разработан комплекс мероприятий различных, в поезде, это там знакомство с близлежащими соседями, э, с детьми. Э, у меня есть набор игрушек сформированный, которые я беру. Это маленький магнитный конструктор, э, две или три книги. Э, одна из них э, обязательно с большим количеством картинок: разукрашки, карандаши, какие-нибудь там э, шарики. Э, Но ну, таким образом э, мы вот, с ребенком, например, самое большее, которое время мы проводили в поезде, было в течение двух суток. Мы ездили в Селихарт, то есть Откуда? вот там Селихарда в Москву. Поездка занимала около двух суток, но ну, было сложновато. Но в принципе вот сутки мы нормально с ребенком выдерживаем. Лучше, конечно, путешествовать втроем, когда два родителя и поочередно мы развлекаем ребенка. Но в принципе я и в вдвоем С ребенком ездила, до трех лет ее, там, не знаю, в два с половиной года летом, мы ездили из Москвы в Омск на поезде. Дело в том, что два года ребенка поезда самолеты стали практически стоить полную стоимость билета, надо было платить за ребенка, и мы перешли вообще на поезда практически повсеместно, то есть в экономических целях. Да, есть какие-то уточняющие вопросы, может
0: быть. Ну, в целом, вот, все же мне хотелось услышать. То есть вот... Вы и автостопом ездите, и на самолетах летаете, но все же вот на железную дорогу сколько из десяти путешествий придется?
1: Да и, наверное, больше, то есть, я не знаю, там 70% на железную дорогу, то есть, наверное, 60%, потому что там 10-20% это еще автобусы, и какое-то количество, и остальные проценты это поездки на самолетах. Ну, поскольку на дальние расстояния, там, например, не знаю, мы в Марокко ездили зимой, все-таки ну, до Испании мы летели на самолете, а там уже там, наземно, на поездах, на автобусах, на кораблях, добирались до Марокко. То есть как какой-то процент, поскольку мы большой процент преодолеваем на а, дистанции на самолете, поэтому <составить> в общем объеме я считаю, что а, передвижение самолетов перед, а, занимает а, то есть, ну, большой а, большую долю. Там, например, я не знаю, в один конец можем поехать, на самолете, а обратно на поезде для разнообразия. Ну, то есть мы
0: комбинируем а, разные <составить> способы. Я поняла. А вот ты говоришь, что вы ездили, да, там совсем маленького возраста ребенок был. И как, допустим, ну вот я если представляю, что ребенок там только еще ползает, да, все время все сует в рот, пробует на зуб. Вот как постоянно за ним следить, это мне кажется, не расслабиться, самому не отдохнуть.
1: Не, ну не расслабиться-то, конечно, вообще с маленьким ребенком, в путешествии маленьких с ребенком невозможно расслабиться. То есть, ну, когда только спит, или может быть, когда мультик смотрит, это у меня такое счастье недолго бывает. А, это не про то, что можно будет расслабиться. А, то есть, ну, расслабиться можно, когда второй родитель занят, или когда мы нашли новых друзей, например. Ну и то. А в плане того, что ну, я не помешана на гигиене, не помешана на том, чтобы смотреть внимательно за тем, что там, мой ребенок лизнул, или срочно протереть полотенцем, там, влажной салфеткой. Конечно, я этому уделяю внимание, но не сумасшедшую. То есть, я, в принципе, знаю мам, у которых там дети наедаются там, песка или, там еще чего-то, и они к этому относятся нормально. То как-то говорят, что ну ничего страшного, все выйдет. А, ну, я в какой-то доле, наверное, пофигистка
0: mm -hmm. Я поняла. А, вот ты уже начала говорить, что уже такой, у тебя есть специальный набор да, предметов, чтобы отвлечь ребенка, занятия в поезде. Можешь рассказать еще подробнее, как он формировался, что именно туда входит? Ну
1: вот я рассказывала, у меня набор для путешествий с ребенком формируется э, в, на практике, то есть я там беру сначала какое-то первое путешествие, я взяла очень много вещей, потом я поняла, что мне это неудобно, потому что часть э, дистанции я вообще с ребенком вдвоем провожу, то есть мы едем, и мне все это приходится на себе таскать в конечном итоге. Вот, например, магнитный конструктор, который, у меня а, хит, вообще чуть ли не, ну, 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 игрушка, там супер игрушка для ребенка. Есть разные виды магнитных конструкций. Есть огромные а, большие детали, есть маленькие такие дорожные наборы. И я вот а, выбирала специально, там, такой, чтобы был набор, дорожный набор. А, его там себе сразу в копилку вложила, чтобы там были да, треугольники, магнитные, квадраты и так далее. Потом какой-то там пластмассовый магнитный конструктор. У меня тоже есть второй вид. И он тоже легкий, сумочки, маленький и он еще и дешевый, и мне не обидно будет его потерять там где-то в какой-то поездке. Книги я тоже стараюсь, там, как, те, которые а, пользуются повышенным вниманием спросом у ребенка, вызывают, там, не знаю, а приток фантазии, то есть там какие-то у нее образы связаны а, с этим, вот именно там, не знаю, там, например, образ Красной Шапочки для моего ребенка. Поэтому я таким образом выбираю литературу. То есть я возьму там красную шапочку и вторую, может, какую-то а, книгу, а, тематика, которой мне еще пока непонятно, как она на ребенка. Но оди, одна книга будет уже проверенная, ту, которую можно много раз будет прочитать с ребенком разукрашку какую-нибудь, карандаши обязательно беру, но если все это потеряется, ничего страшного, можно там у проводника что-то купить, потом соседи выручат. Много времени занимает процесс еды, поездки, там по проход до кафе мы дошли, ресторана там вышли, там на станции, то есть там посмотрели, там обсудили железную дорогу, там и Перед каждой поездкой мы стараемся читать книги про поездку, про, например, поезда, про самолеты, изучаем там, какие частя будет вот мы на корабле путешествовали, ну, хорошо, это не тема этой дискуссии, в следующий раз поговорим про корабль, а, перед путешествием о поезде мы там читали книжку, американского автора, к сожалению, не помню, Я потом могу посмотреть имя этого автора, и вот он рассказывает, как семья поехала на поезде, как вот процесс покупки билетов происходит, какие вообще есть вагоны, какие бывают поезда, и потом мы все это обсуждаем с ребенком, смотрим там за окно, там вот она, ласточка проехала, а ласточка, то есть обсуждаем модификации. И таким образом получается и процесс познавательной деятельности в путешествии с ребенком для ребенка имеется в виду. Ну и мне так интереснее вот, так, вот такого плана <laughs> у нас подготовка к путешествию проходит.
0: А, ну а... еще
1: несколько раз мы за время путешествия, конечно, переодеваем одежду. У меня девочка, она любит переодеваться, это тоже занимает время, там прически делаем, потом а, заводим друзей а, в вагоне, там соседи, например, ходим к ним, показываем такое платье, сякое платье, а, ну, там, ходим в гости, спрашиваем про то, про все, Thank okay. you. Готовим еще обязательно... А, да, у меня еще есть с собой обязательно набор а, посуды детской. И а, в ней мы там готовим что-то. Готовим мы еду из пластилина. То есть берем такой импортный пластилин. Отечественно, я не очень люблю, потому что <coughs> из него неудобно делать. А из импортного, он еще фасованный по маленьким тюбикам. Мы их там раскрываем один а, тюбик. И вот там, не знаю, там, и кашу приготовили. И там еще что-то. Если я его брала, можем еще играть. То есть там 2-3 тюбика на поездку вполне хватает. Вот, mm -hmm. вот такого плана Так проходим. У нас
0: время в поездах. Я поняла. А как сон? Вот в платкарте там и свет не выключают. И я вот, других читала, мам, они жаловались, что очень узкие о, эти, полки, да, и там с, а ребенок любит раскинуться во сне. И вот она там что-то не на полу спит. Как вы решаете эту ситуацию?
1: Ну, по-разному, но в основном, конечно, я там ее обнимаю и сплю на узком пространстве вместе с ней, но как-то, видимо, я к этому привыкла и адаптировалась, для меня это не проблема. На верхней полке мне как-то страшно ребенка класть, то есть на верхней полке иногда она спит, но только если около в углу и там взрослый я или муж лежит рядом с ней, то есть таким, таким, ну, такого плана можно лежать, а на нижней полке, ну вот в обнимку мы обычно спим. По поводу света, который не выключают, ну да, это бывают проблемы, но такие проблемы мы решаем там завешивая полотенцем или там не знаю простыней. А, ну и в принципе у меня ребенок, наверное, не такой чувствительный ко всем этим внешним раздражителям может быть уже привыкла поэтому если она очень устала она просто вырубается но вот тяжело когда проходим границы особенно ночью потому что вот у меня ребенок спит свет включает там все ходят разговаривают она не просыпается но иногда просит поднять полку и проверяет вещи и вот это уже конечно поднимает ребенка и поэтому планируя путешествие я каким-то образом спланировать так, чтобы вот такие вот обходы пограничников, таможенников, они проходили на время, когда ребенок может быть может уже бодрствовать. Ну, то есть, не будет таким критичным, как в 3-4 часа ночи, если ты ее поднимешь, там, потом укладывать тяжело. Но бывают такие поезда, когда другого варианта, в принципе, нету, либо они очень дорогие, ну, и приходится все-таки как-то там, не знаю, выпутываться в этой ситуации. Ну мы, наверное,
0: привыкли. Угу. А, вот я знаю, да, чтобы зимой или... Зимой были в Марокко и там ездили на поезда, в том числе. Вот можешь сравнить Россию и Марокканские железнодороги.
1: Ну, в Марокко. Ну, друг, другие поезда, там нету спальных, там, не знаю, может быть есть, но по-моему нету э, спальных таких э, мест, то есть они фактически, то есть, ну ты можешь там лечь, э, но ну, это такие сиденья удобные, улучшенные, 6 сидений э, в купе, которые закрываются, если нет других людей, ты можешь там на нем э, лечь там и спать, например, ну то есть такой дневной пост, нет, по-моему там есть ночные поезда. Вот точно не знаю, не могу сказать по этому вопросу, но в принципе удобно, то есть там, ну такой же алгоритм, такие же развлечения, также ходишь, если есть место, спишь, есть кафе, ресторан, туда же ходишь, если на дальние дистанции.
0: А как вы билеты покупали, есть какие-то отличия, как местные реагировали на белого ребенка в поезде?
1: Да, нормально они реагировали,
0: Марокко очень любит
1: детей, наверное, больше, чем в России многих странах, в принципе, ну как, то есть, стран, то есть, любят с ними э, заниматься, и, э, наоборот, есть такая проблема, что иногда бывает тяжело отвлечь других людей от твоего ребенка, то есть, они так хотят потрогать, там, фотографироваться, увлечь ребенка, но зато есть возможность может, временами, там, как-то отдохнуть, потому что они начинают играть, и даже, несмотря на то, что э, нет такой есть языковой барьер, они как-то находят способ коммуницировать, и, э, очень интересно наблюдать за такими коммуникациями. Э, ну, и как и дети тоже находят возможность коммуницировать, то есть у нас там ребенок что в Испании коммуницировал с испанскими детьми, что а, в арабских странах, ну то есть вот например Марокко коммуницировал, а, тоже как-то они играли там по часу и нормально все было. А
0: все же вот как билеты покупать? Есть какие-то трудности там же наверное на ну, арабской авиации? Там...
1: Да нет, там вообще все настолько продвинуто, нет никаких проблем, но в основном ну, можно их забронировать, можно заранее приехать на вокзал купить. То есть, но ну, вообще мы с какими сложностями не сталкивались. Сложно бывает, если людей много места найти, потому что поезд такой сквозной, он там идет там, из далекого пункта. А ты как, с ребенком хочешь большего комфорта, а его может и не быть. А какая альтернатива? Либо такси, а, что может быть дорого и тоже не всегда удобно. Либо автобусы. Автобусы очень неудобные в Марокко, потому что а, нет никакого фиксированного времени отправления. Ты пришел, тебе говорят, да, да сейчас, сейчас, и ты ждешь час-два, он не отходит, и как бы с ребенком мы так часто как-то опрождали и были очень, ну, она очень была недовольна этим, <laughs> ну, потому что э, и так-то в, в, в автобусе тяжело ехать, а тут еще и ждать приходится. Ну
0: да. А в целом, вот
1: какие вагоны старые, новые? Ну, Но они такие... Старые, но сиденья удобные, комфортнее, чем в наших электричках, на порядок. Ну, вот можно сравнить, как, не знаю, там, ласточки, например. Это обычный вагон, был, да? Это обычный вагон
0: да?
1: Да-да-да, обычный вагон, никакой там не специфический. Мы... Ну, мы покупали на том, что было. Никаких таких вариантов, что надо супер
0: комфорт, не было у нас. Понятно. И вот давай уже тогда, в принципе, у меня больше нет вопросов. И в заключение я всегда прошу дать три таких лайфхака, три совета тем, кто решит тоже вот ездить на поездах с ребенком, вот именно выработанные тобой, вашей семьей.
1: Три совета. Да. Почему обязательно три? Ну, наверное, главное начать. И, если То есть. Наверное, если только начинает человек, может быть, дальние такие поездки и не стоит сразу рассматривать. То есть, там, два, двое-трое суток, а это только в исключительных вариантах. Я и сама не всегда счастлива, когда мне предстоят такие поездки, и, если есть возможность, поеду на самолете, на самом деле. А вот, если это где-то в пределах суток, то... Возможно, что на поезде будет даже комфортнее, чем там, на самолете и с пересадкой. А, то есть стоит попробовать. попробовать по... но Для этого нужно вообще чаще пользоваться общественным транспортом, там, я не знаю, в формате даже электричек. И там уже поймешь, как развлекать ребенка. То есть алгоритм такой же, но только в поезде это комфортнее. Потому что можно и полежать, и туда сходить, познакомиться. И нет такой опасности, как в электричках, когда ребенок бегает по проходам. И ты не можешь и ты за ним бегаешь то есть э, стоит попробовать там не знаю там, ну, ночь там не знаю в с ребенком даже с небольшим это вообще не сложно и там прекрасно спят укачиваются э, поезд качает и ты укачиваешься и, в общем-то я если там поездки недолгие, отдыхаю и э, в общем советую всем попробовать вот, ну и да, подумайте обязательно об игрушках, книжках, о еде что с едой тоже не такой простой вопрос, особенно в длительных поездках. Там, если двое суток всю голову сломаешь, какую брать продукцию, если летом, чтобы она там не испортилась, и чтобы ребенок там, чтобы там эти остановки смотреть, то есть, останов... то есть и рассматривать поезда еще с учетом того, какие остановки, когда можно будет погулять, нет ли там каких нибудь границ на ночь приходящихся, то есть все такие моменты при выборе поездов
0: стоит рассматривать. И mm -hmm. а, вот. Ну и не бояться плацкартах, да? Я же понимаю, что вы в основном на плацкарте да, ездите.
1: Да, но ну, мы ездили и в СВ, по-моему, и в Купе, и в плацкартах. Ну, в плацкартах ничего страшного нету, особенно в таких новых вагонах, где есть кондиционер. То есть вот я больше всего боюсь не того, что там, не знаю, плацкарты, купе там, или там, не знаю, ну, общий вагон я на не поеду, боюсь больше всего, что с воздухом проблема, потому что вот, если фирменный вагон, там, скорее всего, будет система кондиционирования, а еще важный момент туалет. А, то есть вот, в новых а, вагонах там, а, он не закрывается а, на станциях, а, и можно там ходить любое время, потому что если он закрывается, это тоже надо все это продумывать. А, иногда бывает. То есть, какой ты горшок возьмешь, как ты будешь это выбрасывать или договориться там, с проводником, чтобы там, по, к нему ходить. А, ну, все это решаемо, но тоже про это надо думать, а, потому, что, да, ну, потому что такие моменты тоже надо учитывать. Вот, вот, если есть возможность там, посмотреть фирменный поезд, там, он дороже, конечно, но есть не драматически, а, это будет хорошая опция с ребенком. Вот, и там не будут никакие бабушки рядом, которые будут постоянно говорить, что вот, у меня там дует, а ты понимаешь, что тебе ребенку нужно воздух, и а тебе нужно, а кому-то еще что-то нужно. А когда кондиционеры всем там одинаково дуют, никто не возмущается, мир и спокойствие, и тебе на душе хорошо, потому что мы вот с ребенком привыкли к свежему воздуху, к... нам тяжело. А, ну да, еще плюс, вот в гнездах большая проблема мам, у которых дети не 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 закаляются, все там увеличивают, что вот там сквозняк, там открытый и так далее. То есть вот, конечно, совет закалять заранее, чтобы не было, там, не, знаю, -то, не то что истерики, но каких-то... Ну, не страшно было, что вот где-то там что-то дует, и не впадать в истерику из-за этого. Угу.
0: Вот так. Понятно. Спасибо большое. Да. Это был 12 подкаст от Йокола НРУ. Вы узнали о путешествии с ребенком на поездах не только по России, но и по Африке. Всем счастья, вдохновения. Пока!